0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Carmen Gloria Harpo y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del programa Puentes Sociales y Educativos. En una nueva mirada vamos a, eh, a volver sobre un tema que ya tocamos hace unos programas anteriores, que tiene que ver con migración. Pero ahora este programa va a estar específicamente conversando con ustedes sobre migración, escuela e interculturalidad. Les voy a pasar a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Helga Breuer Narváez, ella es asistente social por la Universidad de Valparaíso y es máster interuniversitario en migraciones contemporáneas, mención de derechos humanos y cohesión social por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Helga ah, llegó ¿no es cierto? al tema de la migración tratando de entender los temas de exclusión, que también son muy importantes y que también le vamos a preguntar en esta entrevista. Bienvenida, Belga. Gracias por haber aceptado nuestra invitación a este encuentro en Puentes Sociales Educativos.
1: Gracias, Carmen Gloria, por la invitación a ti y a la Universidad de BioBio, Bio, la Escuela de Trabajo Social, por abrir estos espacios para reflexionar desde el trabajo social, eh, desde, su, desde su importancia en los contextos sociales, ¿cierto? Donde hay grupos. Eh, de personas que no, no logran integrarse de manera plena a estas eh, estructuras y contextos sociales. Así que gracias por, por abrir estos espacios de reflexión. Muy bien, Helga. Bueno, comencemos. Eh, tal
0: vez una buena manera de comenzar, Helga, a conversar sobre este tema de migración, escuela e interculturalidad es referirnos a la educación como un derecho fundamental,
1: uh -huh.
0: eh, como un piso, ¿no? Entonces, descríbeme o relátame ¿Cuál es la importancia de que la educación efectivamente sea un derecho fundamental y garantizado por los estados eh, y, y luego conectarlo con el tema de la migración? Bueno,
1: primero, eh, las migraciones han existido siempre. Yo creo que es algo importante de mencionar antes de todo. Han existido siempre desde la historia de, de la humanidad. Eh, pero también de todas las formas de vida existentes. Migran las aves, migran los animales subacuáticos y migran las personas y cuando y los estudios de, de, de poblamiento de, del mundo entero, en el caso de América Latina, dan cuenta de movimientos migratorios siempre. ¿Cierto? Cuando estudiamos cómo se pobló América Latina, estudiamos el canal de Bering, que se cerraba, o otras teorías que han ido eh, modificando un poco esa, esa única mirada pero todos los movimientos de personas, de aves, de animales en el mundo dan cuenta de que nos situamos, nos construimos y, y creamos sociedad a partir de historias migratorias, ¿sí? Migraciones que son internas, ¿cierto? Como las migraciones campo-ciudad, como la gente que se cambia de, de, de un lugar a otro por trabajo, por diferentes cosas. Migraciones externas donde se cruzan fronteras o migraciones también transoceánicas, ¿cierto? que del siglo XIX y XX son relevantes, ¿cierto? Y eso va construyendo la sociedad, la forma de pensar, de comer, etc. Entonces, yo creo que es importante entender que esto de la migración no es nuevo, que somos hijos de una migración, ¿cierto? De, somos hijos de muchas migraciones, de nuestros pueblos originarios que migraban y se comunicaban, viajaban, ¿cierto?, los, los incas, se comunicaban con los diallitas en, en la cuarta región, tenían contacto eh, en el río, eh, pasaban del río eh, biobío y tenían contacto en sus lenguas, en, su, en, en, en sus eh, eh, recipientes, da, da cuenta de que había ahí migraciones, siempre las hubo, ¿cierto?, y también habían encuentros eh, familias que se formaban desde estos espacios de encuentros migratorios. Así que las migraciones son parte de nosotros y lo que nosotros estamos estudiando ahora como migración son estos últimos 25 años, ¿cierto? Eh, de migraciones contemporáneas, que es en el fondo lo que yo eh, eh, tengo como, ahora como, como estudio, ¿cierto? Que son estas últimas migraciones eh, hacia Chile y a otros países de América Latina, Chile y Entonces, este, este, estas migraciones se, se atribuyen a un derecho fundamental, cierto que el artículo número 13 de la Carta Fundamental de Derechos Humanos que dice que todas las personas tienen eh, derecho al libre tránsito eso es súper importante desde el trabajo social, al libre tránsito a salir de su país de origen a ir a otro estado vivir en ese otro estado y volver a su país de origen da todas esas eh, esas especificidades de este artículo 13. Y a partir de eso entonces viene toda una normativa regulatoria de las migraciones que protege en este caso específico eh, las garantías de niños y niñas y su derecho a la escuela, ¿cierto? Esta carta es fundamental más lo, el, eh, los tratados en materia de infancia, eh, dando obligatoriedad a los países a reconocer dos derechos básicos, básicos sea cualquiera la situación administrativa, de las personas que migran. Y uno es el derecho a la salud de urgencia y el otro es el derecho a la educación básica y primar primaria y, y, y media, digamos, ¿cierto? Luego Chile avanza, ya voy a llegar ahí, luego Chile avanza un montón porque desde el año 95 Chile, si bien no ha tenido tantos avances en, avances en materia de regulación y desarrollo migratorio, tiene una política muy antigua de los años 70 que recién está en proceso de modificación, sí los ha tenido en materia de garantía de los derechos de niños y niñas para el sistema escolar. Uh -huh. Eso es importante, Carmen Gloria, eso es relevante. Sin duda, porque sí. me imaginaba que Chile ha tenido que ir
0: moviendo un poco su estructura, un tanto conservadora, ¿no? <risa> respecto de la migración, eh, uh -huh. por el flujo migratorio creciente, eh, expansivo, que hemos tenido en ese respecto. Entonces... Sí. No sé si nos puedes dar algunos marcadores, algunos hitos sí. respecto de qué avances, ¿no es cierto?, se han producido en nuestro país a propósito de esta perspectiva de asegurar, particularmente a niños y niñas que acompañan muchas veces a sus padres que migran, respecto de, de, estos, de estos derechos garantizados, particularmente el derecho a la educación. ¿Hay avances, en realidad? Sería bueno
1: preguntárselo.
0: ¿Hay dar, avances? ¿no?
1: Aun cuando no los hay. En en todo el espectro del contexto migratorio, yo diría que donde más los hay es en el tema de, de niños y niñas en el contexto escolar, en su precisión en el contexto escolar, ¿sí? Eh, mira, los últimos 25 años, eh, Chile es un país de, de origen, o sea, perdón, es un país receptor de migración, es un país de destino, ¿cierto? Eh, Chile y Costa Rica en América Latina son los principales países a los que... Eh, Desean migrar quienes migran, ¿sí? Y esto se robustece en este último tiempo porque cierran sus fronteras de manera muy eh, decisiva eh, Fronteras que le llaman fronteras calientes en el lenguaje migratorio Que es eh, la frontera norte de México con el sur de Estados Unidos Que se transforma en una frontera bien roja Y el Mediterráneo, ¿cierto? Que es el acceso eh, a la Unión Europea Se cierran esas fronteras así, bien militarmente, ¿sí? Entonces, estos flujos migratorios latinoamericanos, que no son nuevos, que llevan mucho tiempo, por diferentes contextos, ¿cierto? Porque las personas arriesgan su vida, ¿cierto? Porque hay eh, eh, conflictos conflictos políticos y sociales que obligan a migrar a las familias, eh, o por diferentes cosas. En el caso chileno, desde el año 92, que hay unos flujos que le llaman flujos tradicionales, que eran principalmente de mujeres peruanas, o bolivianas, pero centralmente Perú, eso era lo, lo, lo más relevante eh, porcentualmente, que venían al tra trabajo doméstico, sí. a las casas de los sectores más acomodados, principalmente, bueno, del norte, pero de Santiago, pero dejaban a sus hijos e hijas en origen, sí. tenían solitas, sí. y no era tan visible para nosotros, hay un artículo muy interesante en la Universidad de Talca que lo describe eh, con alta precisión, no era tan visible para nosotros porque... Eh, se situaban en el espacio intradoméstico, venían al trabajo eh, de asesoras del hogar, eh, ¿cómo le llaman? Puertas adentro. Puertas adentro, sí. Que podríamos dejarlo para un, para un paréntesis, retomarlo. Sí, para otro programa. Para otro programa, sí. Bueno, sucedía eso, entonces dejaban a sus hijos e hijas en origen y mandaban remesas que sí. es el dinero que se junta Y que es un tema importante Dentro de los elementos migratorios Hay países como eh, ah, siempre, se va, siempre se me va Filipinas Que son tantas las remesas que se envían Principalmente por migraciones feminizadas Que constituyen parte del PIB ¿No lo importante? son Te lo juro Pero, sí, Y impresa. varios países Y varios países, sí Pero Filipinas Que tiene una migración súper feminizada mm. De cuidados Y también de Bueno, de toda la red de cuidados Como... Eh, en casa, pero también en institución, forman parte del tipo. Entonces, estas mujeres, vuelvo pero Perú, dejaban sus hijos en origen al cuidado de una mamá, de una hermana, siempre estas eh, redes de cuidado feminizadas que también tienen, son un elemento relevante en materia migratoria. Pero luego, en el año 2013-2014, comienzan a robustecerse estos flujos migratorios chilenos, y el 2015 es un año de inflexión, como es un año de que ya los números realmente y nos damos todos cuenta de que vienen, ¿cierto? Así como fuerte. Yo en el Instituto Santo Tomás soy profe de diagnóstico y, me, y ahí es cuando me doy cuenta que empiezan a aparecer en todos los contextos, escolares, de vivienda, eh, en las municipalidades, en los diferentes contextos donde hay trabajadores y trabajadoras sociales, empieza a aparecer esta variable. Y... En materia de educación es un año súper relevante porque ingresan 30.000 niños, o sea, el, el número que, que, que establece el Minedu de matrícula migratoria son 30.000, 2015. El año 2016 aumenta 60.000, o sea, aumentan un 100% la matrícula de un año a otro. Imagínate, eso es un sistema escolar sin ninguna preparación para eso. Al año siguiente aumenta 177.000, y así entre el 2015 y el 2019, la matrícula de niños migrantes en todas las formas del sistema escolar aumenta 270%. Oh, eso es mucho. Es mucho, es mucho, mm -hmm. porque es más bien una política de, 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 de vamos resolviéndolo con los problemas que vienen. Entonces, en el año 95 en el gobierno de Frey había habido una primera aproximación a unas políticas migratorias que tenían que ver con la convalidación Ajá. de estudios de los niños y las niñas, el convenio de la Haya, si tú te vas a, a países que, son, que hay estos convenios de reciprocidad, que son la mayoría de los países de América Latina y muchos europeos, eh, podrías convalidar e ingresar al sistema, lo mismo para los niños y niñas que vienen. Y eh, bueno, y así diferentes, eh, diferentes políticas fueron surgiendo. Todos los gobiernos han hecho pasitos, unos más grandes, otros más chiquititos. Yo diría que ese es uno de los hitos más grandes y luego ya en el gobierno de Bachelet, eh, que, hay, que hay muchos hitos muy relevantes, porque ya en el año 2017 era muy robusta la cantidad de niños eh, en situación eh, migratoria en los diferentes contextos. Dentro del total de los niños, existe un cálculo, lo hace una profesora de la Universidad de Chile que se llama Isabela Ninat, uh -huh. Ella, eh, eh, está, y también lo, 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 lo registra el uh -huh. servicio de migrante, que dicen que el total de los niños y niñas que están en, en las escuelas chilenas, un tercio se encuentra en situación irregular, ¿cierto? Que decir que no tiene una residencia o que no tiene una visa, que ojo, no es ilegal. Sí. No, existen las personas ilegales, sino que su condición administrativa en el territorio chileno es irregular. ¿sí? Pero ellos son personas legales, siempre.
0: Uh -huh.
1: ¿Sí? Es importante que que, que que vayamos con ese lenguaje que tiene que ver con los derechos humanos. Y Bachelet hace algo súper importante, es que este un tercio, no si tú te acuerdas, pero en el 2017 hubo mucha como noticia porque los niños tenían RUT 100. Claro. Los niños y niñas. Sí. ¿sí? Ese RUT 100 quiere decir que esos niños y niñas se encontraban en una situación irregular uh -huh. y que ese RUT 100, que era para todos y todas, no les permitía, por ejemplo, acceder a, a la PCU uh -huh. o a los beneficios alimenticios que puede tener la escuela o otros tipos de beneficios que tiene el Estado. Uh -huh. Nada, solamente este derecho básico y fundamental que reconoce Chile a través de sus tratados a ingresar a la escuela. Uh -huh. O sea, Bachelet avanza en eso que es súper importante. Y luego da otros pasitos más porque también dice, no solo vamos a, 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 a regularizar, sino que a través de, eh, tiene un nombre, eh, PIEPAE. Pie, a ver si lo, lo, lo Registré para que no se que es el identificador provisorio escolar, ah. ¿sí? que es un primer paso a la regularización. Ah. Y ahí, súper importante, como eso atraviesa, cruza o intersecciona con la exclusión, ¿cierto? Sí. No, no me puedo incluir en todas las tipificaciones si no estoy regularizado uh -huh. o regularizada. Desde ahí vienen las otras formas de inclusión, de participación cívico-política, uh -huh. de participación y redes laborales. Ellos no van a tener eh, redes familiares porque se desvinculan ¿sí? uh -huh. eh, y de derecho al trabajo como, uh -huh. como una forma de inclusión importante. Y entonces Bachelet hace esto, que es súper relevante en materia migratoria, eh, pero además genera una estructura de regulación migratoria, una visa, una visa para niños y niñas menores de 18 años. Eso es súper importante en, en términos de exclusión. Incluye, garantiza derechos a niños y niñas en el sistema escolar. E importante por dos razones en perspectiva de trabajo social. Una, porque protege, garantiza derechos, pero la otra es porque aborda una temática que dice que, los sea, datos Minedu dicen que el total de niños en situación de migración en el sistema escolar, ese un tercio no regular, tiene un 57% de promedio de ausentismo escolar. Ah, mira. Y ese ausentismo escolar se traduce en niños que probablemente no tengan una ración de alimentos, se desvinculan de las redes sociales quedan privados del derecho a la educación. Entonces, es, es relevante lo que hace eh, el gobierno de Pero sí, todos los gobiernos habían hecho también cosas. Así que en materia como de... Ahora, ¿cómo eso se articula? Todavía ahí hay, hay un camino importante. Hay una ley de inclusión también que sienta base para, para eh, comprender eh, la implicancia que tiene estos contextos interculturales y de diversidad en el sistema sí. escolar. Uh -huh. Yo, yo me preguntaba a propósito de eso,
0: porque, porque con las cifras que tú nos das, evidentemente la expansión ¿no es cierto? del flujo migratorio fue ha sido importante. ¿no es esto? Y probablemente la escuela eh, no estaba, y no lo está tal vez, no. suficientemente preparada para, en general para atender las diversidades. Ay, yo creo que tenemos que hacer un mea culpa en Chile, que en general nos gustan las tonalidades... Las, las monotonalidades, ¿ya? No, no apreciamos, ¿no es cierto?, a veces las diferencias de tonos, de colores, de, de, de lenguas, de, 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 de mm, todo, mm. De, de las etnicidades. Eh, con, a ese respecto, eh, llegando tú, ¿no es cierto?, a, a, a la migración a partir de, de, de la exploración de la exclusión, ¿qué perspectiva hay eh, eh, y que, cómo ha reaccionado la escuela finalmente eh, en este sentido respecto de cuánto o cómo eh, la, la introducción de, de, de nuevos niños, niñas y adolescentes en la escuela eh, tiene algún correlato con el clima escolar, ¿ya? Eh, Si hay algo que se ha hecho ese respecto, si el clima escolar se ha afectado, si el clima escolar, bueno, se ha afectado, pero se ha afectado positivamente para abrir ¿no cierto, las diversidades, o negativamente. ¿Hay, hay algo de eso que, que tú conozcas que se haya sucedido en este tiempo?
1: Eh, ya mira hartas cosas. <risa> Yo creo que lo primero es que todavía no hemos transitado el camino de la diversidad. Ajá. Yo creo que todavía, eh, cuando uno habla de migraciones, estas migraciones recientes, latinoamericanas, esencialmente, del último 25 años me refiero, eh, son una de muchas otras migraciones antes existieron cierto migraciones de guerra, de primera y segunda guerra donde habían acuerdos y se recibía a, a personas que venían principalmente de Europa eh, antes de eso eh, existieron el, el, el periodo de, de descubrimiento de América que coloniza y homogeneiza una perspectiva de, 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 de las personas y yo creo que el, el tema migratorio acarrea un poco eso, Carmen Deleu. esta idea europea que permea el derecho y luego permea eh, la sociedad y nuestras construcciones sociales de homogenización y de creer hay, un, hay, hay, hay unos escritos muy interesantes de la profesora Kiyu que habla de esto, que dice que finalmente esta idea de que lo europeo es desarrollo y es bueno, ¿cierto? pero que lo latinoamericano no es desarrollo y yo creo que ahí hay que cambiar un lenguaje, porque la diversidad finalmente no es que hay un grupo diferente, es que somos todos y todas diferentes, ¿cierto? No es que los niños y niñas que vienen de Centroamérica o de diferentes países son diferentes, sino que todos somos diferentes y todas somos diferentes. Entonces, somos diversamente distintos y esa es la construcción que hay que hacer. Eh, en la escuela, yo creo que ahí hay un camino que recorrer eh, de interculturalidad ¿sí? como asumirnos interculturales, todos y todas creo que hay que hacer un camino individual, social ¿sí? entender esta fricción de los Estados Naciones Europeos que se instalan en América Latina donde eh, eh, geopolíticamente, socialmente culturalmente no, no, nos deja como enrarecidos, no yo creo que poco como la, la situación social actual tiene que ver un poco con eso, como, como esta idea de llevarnos a una homogeneización que no existe. No somos homogéneos. Lo que somos, somos súper diversos. Súper diversos. Entonces, eh, las políticas en materia de, educa de educación intercultural tienen que asumir nuestra diversidad en el sentido más amplio de la migración, de esta migración reciente, ¿cierto?, que en estos años ya es una migración familiar. Venezuela, que eh, es la, la, la más importante hoy día por su situación sociopolítica, traía ya unos números relevantes antes de, del 2015, pero el 2015 comienza una migración con niños y niñas. Antes eran los más jóvenes que emigraron, las más jóvenes buscando mejores eh, alternativas de vida, digamos. Pero ya ahí comienza una migración de niños y niñas. Entonces, yo creo que todavía el espacio educativo tiene que recorrer un camino que tenemos que recorrer como sociedad de, de descolonizarnos. Yo creo que tiene que haber una ruta importante de descolonización para avanzar en políticas interculturales y entender que esas políticas interculturales se van a traducir en cohesión social. Eh, y que la escuela un espacio que va a permitir la construcción de esa sociedad que queremos. Porque los niños y las niñas se desprejuician en el contacto con el otro. Entonces, el, el, estas escuelas que... que no son pocas, el 80% de las escuelas en Chile tienen niños y niñas en situación de migración. Y es interesante el número porque en un minuto, si como año 2017, hubo más cantidad de escuelas. Superó el 80% de escuelas con matrícula entre 1 y un 3% de niños y niñas migrantes. Y después baja al 2019. Y baja porque se sitúa territorialmente la migración. Y eso... Esta es una lectura que doy yo, ¿eh? esto no, esta es mi propia lectura. Y es que eso tiene que ver con la exclusión, Ajá. porque se sitúa en ciertos eh, territorios de Santiago, como Santiago Centro, Estación Central, eh, Arica, Parinacota, eh, eh, Tarapacá y, y Atacama, ¿sí? e, Iquique, Antofagasta y Arica, se sitúa ahí, Ajá. entonces se reduce la cantidad a 76%, Ajá pero se robustece el número de ciertas escuelas que llegan, casi el 50% de niños en situación eh, migratoria en barrios con muchos indicadores de exclusión. Claro. No sé si me... Sí, totalmente. Entonces, claro, de, de hecho, no podría
0: ser de distinto en un país tan segmentado como este. Es decir, las lógicas de segmentación social acompañan uh -huh. la historia de este país en, en todo lugar. ¿ya? Y, y claramente muchos de estos migrantes, que también vienen en, en algunos casos arrancando de situaciones límite de, de sus países, se, es posible que se ubiquen en territorios vulnerables, ¿no es cierto?, y vayan sí. a,
1: a escuelas catalogadas como vulnerables, sí. ¿no? sí, sí, Isabel Aninata hace un estudio súper interesante de eso, de qué escuelas eligen, dónde las eligen, hasta lo que pueden elegir. Pero ya luego, yo lo, más allá del dato duro, que efectivamente se sitúan en los contextos, porque lo, ella hace un estudio y, y compara, ¿A qué postulan en estas tómbolas los niños y niñas chilenos y los niños y niñas migrantes? Y los niños y niñas chilenos con, eh, postulan escuelas que tienen un CINCE sobre cierto nivel, ¿cierto? Eh, y ciertos eh, eh, ingreso a la universidad, ¿cierto? Que sí. es el principal debe en materia de, ingre, de, de garantía, garantías de derechos en materia sí. eh, Y no así a las familias con niños y niñas migrantes, ¿sí? postular a escuelas que son las más segregadas sí. dentro del contexto eh, educacional chileno, ¿sí? en Santiago algunos. Santiago tiene un poquito de números diversos respecto a, a, al norte, eh, porque tiene unas cifras de colegios particulares,
0: sí.
1: bajitas pero tiene. Uh -huh. eh, pero sobre el 70% de la población escolar está concentrada ahí Y el resto ya después del 2017 se, se expande, digamos, por Chile Llegando así también a Chillán yeah. y, y a todas las otra, a, a otras regiones a sí. la Pero ahí hay un tema relevante para el trabajo social no Muy relevante porque la escuela ha sido históricamente uh -huh. Un espacio social de segregación uh -huh. De inclusión, sí, pero de segregación ¿Cierto? en la trayectoria de vida de las personas. Entonces, ¿cómo vamos a construir esta escuela con niños y niñas migrantes? Eh, y en ese sentido,
0: siguiendo mm. como el hilo, en este binomio discriminación-oportunidades, es decir, muchas veces en la escuela lo, se pueden vivir experiencias de discriminación, pero también pueden ser oportunidades. ¿Cómo el contexto escolar opera o podría operar hoy frente a este binomio de discriminación oportunidades sí. con una realidad distinta con un 80% más menos de escuelas que tienen eh, niños niñas adolescentes migrantes
1: entre el 1 y el 3% en total mira yo creo que es algo que creo yo que estudié de la migración y que, y que me, me parece interesante porque siento que es como reconocer que todos y todas somos hijos e hijas de cualquier forma de migración del tipo que sea, eh, urbano-rural, de reforma, de lo que sea, entonces eh, me parece que la migración, cuando le pones la lupa, tiene puras oportunidades, Carmen Gloria, y es difícil decir esto en unos contextos donde hay tantos juicios, eh, y donde se hace tanto uso político del fenómeno migratorio, eh, para defender ciertas ideas de, de, de nacionalismos y de patriotismo que yo en lo personal no comparto y que las cifras duran, eh, porque luego es lo que podemos creer, pero las cifras duran a cuenta de un contexto diferente y en ese sentido, eh, este, este mismo estudio de la Universidad de Chile, la Universidad de Chile tiene un texto muy completo que se llama eh, Migración en Chile una perspectiva eh, multidimensional y analiza Puros datos duros del INE eh, del, del Mineduc eh, y de Principalmente del INE y del Mineduc Y dice, mira, algunas cosas súper interesantes Primero, que dice que En todas las escuelas donde hay med medición de clima escolar Todas dan cuenta, todas De que los niños y niñas migrantes Mejoran el clima escolar En los cursos donde hay niños y niñas migrantes es mejor el clima escolar. Y, una mira, no, no retengo el número, pero es un número súper relevante. Y luego dicen en términos de, de rendimiento, no el año que los niños llegan, el año de ingreso escolar, básico y media, los niños tienen un, un, un déficit de respe, respecto de los niños de origen, de los niños y niñas chilenas que han estado en este máscuro. Pero luego de tres años, la mayoría de los niños o logra situarse o logra mejorarse y principalmente logra mejorar entonces los niños y niñas en contextos migratorios en situación de migración mejoran el rendimiento escolar es la conclusión que hace esta profesora a partir de datos duros mejoran el rendimiento escolar escolar y mejoran el clima escolar y lo hace en santiago y lo hace en antofagasta el estudio y es Narita, que es donde hay eh, mayor población de niños y niñas en situación migratoria. Y eso es importante y eso es relevante si tú le empiezas a poner los números, las lupas a los números en general, te das cuenta que efectivamente la población migratoria son un, un o esta llegada de población migratoria es una oportunidad. Para el contexto chileno, el, el promedio de educación en Chile es 11 años y el promedio de educación de las personas que vienen del extranjero sobre los 18 años es 12,6. O sea, hay 2,6 años más, años más de escolaridad. Mira, qué interesante. Sí, y también en materia económica, no el tema, pero en materia económica también hay cifras súper sí. duras y bien duras de, como sobre este juicio de que los migrantes y las migrantes vienen a quitar el trabajo a las personas, eh, hay unos estudios bien completos desde el año 2013, 14, 15, 16, 17, 18, que hicieron muchos profesores de economía de diferentes universidades y miraron diferentes contextos. Y en casi todos los sectores, y segregado por, por, por género, por sexo, digamos, había mejoras, eh, se, se agilizaban los mercados laborales. Siempre mucho más los mercados femeninos, porque las mujeres que emigran eh, entran... Eh, eh, en, en números muy importantes a, a las redes de cuidado. Ajá. Entonces agilizan los mercados femeninos porque permiten que las mujeres de origen salgan a trabajar. Mira. Bueno, pero es otro tema. Lo que quiero decir es que los números son muy buenos. Uh -huh. los, los, eh, eh, los indicadores son muy buenos de lo que aporta la migración.
0: Y, y tal vez eso falta, como en muchas cosas, ¿no es cierto? Que la información que se nos ofrezca sea la suficiente. Y además con evidencias de las cosas que van pasando, pero que no se cultiva el tema del rumor o de que alguien me dijo que o yo tengo miedo y entonces nos vamos paralizando, ¿no? pero quién cuenta? Es importante. <risa> es importante, ¿de quién cuenta? Bueno, lo que es, es, bueno que habitualmente está. los medios de comunicación siempre no. intentan tocar sí. la tecla de la cosa más sí, bien, sí. De, de, no sé, del... De, el, de los asaltos. De la homogenización de, de, cultural. De claro. la
1: homogenización cultural. De, de, del, de, lado de, negativo, de... del lado negativo.
0: Del lado negativo, pero no proyectan el, el lado positivo. Entonces, en ese sentido, y, y como tú, tú llegaste a la migración por la exclusión, sí. ¿hay sí. algo que hoy todavía debería ser dicho respecto del rol de la escuela en el tema de la
1: exclusión social? Eh, yo creo que la escuela. Eh, ha permitido eh, regularizar un poco el mundo migrante irregular. Y yo creo que hay estas políticas públicas eh, que, que buscan la regularización de niños y niñas son centrales en materias de inclusión. Porque, bueno, entiendo la, la exclusión social que viene de este aporte que hace el gobierno francés, ¿cierto? en los años 70, el gobierno chilena, que dice después viene un montón de tres tipificaciones, pero hace tres grandes... Eh, dimensiones de la exclusión ¿cierto? que es cívico-política que es la primera en materia migratoria porque lo primero es tener derecho a tener derecho decía eh, aren ¿cierto? un derecho básico puedo tener un derecho, entonces eso primero, luego eh, la, la exclusión de redes, de trabajo familiares, de estas familiares que ya están deprivadas la, las personas de situación migratoria eh, y luego eh, eh, lo económico, vinculado al trabajo como estas tres grandes dimensiones pero lo primero, para ser parte del consorcio humano al que llego, ¿cierto? lo primero que tengo que hacer es poder ser, poder tener derecho a estar, a circular, a existir, y para eso tengo que estar regularizado y regularizada. O sea, las personas que ingresan, sobre todo los niños, eh, tienen que estar regularizados y regularizadas. Yo creo que es importante que, que los estados garanticen ese derecho para niños y niñas. Si no dejamos a un grupo fuera, desde, estamos diciendo a un grupo que no es parte Vulneramos derechos humanos Que desde el trabajo social Nosotras tenemos un código de ética Que no nos está preguntando Que nos está diciendo usted que eligió esta profesión Usted adhiere a, eh, a, un, a una búsqueda irrestricta por la protección de estos derechos. Yo creo que la escuela hace eso en Chile a la luz de estos grandes avances, sobre todo que hizo eh, el gobierno de Michelle Bachelet en materia de regularizar, de buscar formas. Claro que si ya tú te vas al, a la precisión, yo tengo una observación, y es que esta visa... Eh, que tiene un nombre específico Esta visa provisoria uh -huh. Que regula a los niños Porque tiene este número, este RUT Pero además tiene una visa uh -huh. Esa visa tiene una serie de requisitos Y uno de estos requisitos Es que, tienen que eh, se tiene que entregar Dentro de los documentos que se les solicita El documento que se timbra en la PDI Cuando se hace ingreso Pero ese documento se ingresa para los y las niñas que entran por pasos eh, habilitados. habilitados. Mm. Sí. Y muchos, muchas niñas no entran por pasos habilitados. En un minuto, en el 2020, en el 2020, la frontera de Colchane llegó a tener unos picos diarios de 5.000 personas ingresando por pasos no habilitados. Y de eso muchísimos son niños y niñas. Principalmente son niños y niñas. Ya la UNICEF tuvo que poner ahí... Dos puntos, ¿no? Para recibir a estos niños y niñas que venían deshidratados que crucé por el desierto. Uh -huh. eh, pero el promedio de ese año fue entre 3.000 y 3.500 personas, Carmen Gloria, por pasos irregulares. Entonces, avanzo, te doy un derecho a visa, claro. pero no para todos. Pero hay una restricción ahí, eso debería Otro recordarse. es el tema de frontera. Claro. Otro es el tema, que es un gran tema en materia migratoria, ¿sí? Y ah, sí. ahí la Universidad Arturo Prat. Eh, es la que ha ido logrando desarrollarlo y, y avanzar en esa materia, sí, es otro, pero claro, avanzo, pero igual estoy dejando siempre un grupo excluido y excluida, y ese grupo siempre son las personas más pobres, el que esta última migración venezolana y colombiana es la migración que pudo salir después mm. de del contexto sociopolítico ¿cierto? en el que ellos se encuentran. Fueron los últimos, porque los primeros eran los que tenían los recursos para irse, mm. y estos últimos no se fueron en avión, no se fueron en bus, cruzaron el desierto a pie, sí. y esos niños están irregulares, entonces yo digo, bueno, te doy una visa, de, de, eh, no te doy, garantizo el derecho a los niños y niñas a avisarse, regularizarse, pero pongo unos requisitos del que no todos y todas se van a, a poder eh, hacer parte. Sí. Y eso a mí me parece muy, muy preocupante y me parece que ahí la escuela tiene un rol de hacerse cargo, finalmente, esta dupla psicosocial. Sí. Es el estado de la escuela que puede llegar a estos niños y niñas, ¿cierto? Y, y garantizar que puedan tener eh, acceso eh, a la educación y luego ya, eh, como un dominó, a una serie de otras garantías. Exacto.
0: O sea... Eh... Lo último que acabas de decir de la dupla, sí.
1: yo
0: la entiendo entonces como, como un mecanismo, como un dispositivo, ¿no es cierto? Que hoy día colabora en la inclusión al interior de las escuelas. ¿Tú qué
1: perspectiva tienes de eso? Mira, yo pienso primero que la dupla en conjunto, bueno, la dupla como figura en sí misma en el contexto escolar es una herramienta muy poderosa, creo yo, ¿no? Eh, porque la escuela es un espacio donde. Llega a los niños y niñas Y donde hay un, un conocimiento Profundo de esos niños Y, se, y esas niñas uh
0: -huh. Y eso es relevante
1: también en materia eh, eh, Migratoria, dentro de las Directrices que hay, internacional Pero también nacional, hay, un, hay un, Una orientación que se hace en el, También en el gobierno de Chile para, para trabajar con niños y niñas en situación de migración Lo primero que dice es que hay que conocer Estos niños, uh -huh. conocer su contexto Saber dónde duermen, saber con quién Saber eh, si están durmiendo en una carpa, en una plaza, uh -huh. que hay muchos y muchas todos los días, todos los días muchos y muchas, ahí en la Plaza México, en la Plaza San Luis, uh -huh. no, San Francisco, todos los días hay muchos niños, familias con tres, cuatro niños pequeñitos uh -huh. eh, que levantan su carpa a tipo 8 de la mañana saber, la escuela necesita saber, y ahí en la dupla psicosocial, la trabajadora o el trabajador social, es un articulador, ¿cierto? es un garante de derechos, que además tiene un instrumento muy valioso que yo creo que va más allá de la selección o, o del copago, que es esta ley de inclusión, yo creo que la ley de inclusión sienta base eh, para hacer este trabajo eh, y este abrazo a la diversidad. Eh, y por ahí yo creo que eh, existe la posibilidad de hacer un aporte importante en materia de, de garantías de derechos, pero de ir más allá, ¿cierto? Porque la, la diversidad en la escuela, o la escuela intercultural, es intercultural en sí misma, ¿cierto? Eh, eh, vienen niños de los campos, de la ciudad, de otras comunas rurales, vienen niños en situación de migración, entonces... Las relaciones que se dan ahí son interculturales, pero luego que esa gestión de la interculturalidad permita canalizar eh, cohesión, permita canalizar eh, que nazca lo nuevo, ¿cierto? Eh, eso sí requiere gestión y yo creo que ahí la dupla psicosocial eh, puede aportar a la escuela estas perspectivas eh, de, de inclusión, de integración. Uh -huh. eh, y la integración entendida como la, lo opuesto a la exclusión. Por supuesto. Seguir sí, estos caminos, sí. Helga, bueno, bueno. ha
0: sido un programa uh... muy luminoso. <risa> Con tu perspectiva <risa> nos has ofrecido una visión bien interesante respecto de, de la trayectoria histórica, de cómo fue creciendo esto, y, y también de los avances, ¿no es cierto?, que, sí. que ha tenido Chile... Falta aún, ¿no es cierto? Pero pero claramente ha, ha sido como un hacerse cargo en el momento, ¿no? Ir respondiendo como a la emergencia. Y, y, y claramente eh, los países a veces avanzan desde ese punto de vista. Yo uh -huh. agradezco muchísimo eh, toda la información que nos has dado, la, la disposición para participar en este programa. Eh, espero que no, no sea la última vez que nos veamos, que alguna vez conversemos sobre otras cosas tan interesantes que, 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 tú, que tú también manejas y sabes, y
1: eso, agradecerte el que hayas estado en el programa de hoy. Gracias a ti Carmen Gloria por este espacio, gracias a la Universidad de Bio, Bio. y mi invitación es a todas las comunidades educativas, a las familias, a las personas y a cada uno de nosotros y nosotras. Eh, como dijo Elisa Loncón, te invito a descolonizarte, te invito a, a, a entender y a valorar los saberes que traen los niños y niñas, todos los niños y niñas, no solo los niños y niñas migrantes, los niños que vienen del campo, los niños que vienen de otras ciudades, los niños que, y niñas que vienen de otros países, eh, apreciar esos saberes, asumarlos, eh, y a sumarlos, y a entender la heterogeneidad y la diversidad como un valor que construye sociedades muy ricas, eh, y a sacar nuestra idea de homogenización, de que lo bueno viene de Europa y que el desarrollo viene de allá, porque es, es, es la América Latina la que nos construye eh, con cosas muy profundas y muy lindas, y construye nuestra identidad, nuestro lenguaje, nuestras comidas, eh, y ahora hay que abrazarla, porque esa América Latina que, que migra, migra en condiciones muy, muy, muy complejas, así que... Eh, esa solidaridad que pueden hacer de todos y todas y del Estado como un principio jurídico, no como, como de buena persona, sino que de verdad como un principio jurídico, a mí me parece relevante que pueda hacer llevar al espacio escolar. Muy bien. eso Muchas gracias por ese <risa> mensaje, nos dejas
0: palpitando y resonando <risa> en ese sentido. Y a los que nos escuchan y nos ven, los dejamos por realmente invitados en una próxima oportunidad. Muchas gracias.